0: Episodio número 6. Mujer empoderada y en tenis. Hola, Carmen Taveras te saluda a ti mujer empoderada y en tenis. Como cada semana comparto contigo un episodio de los 88 que tendremos en este espacio para lograr juntas escribir este bestseller y a la vez tratar temas tan interesantes como la nutrición deportiva, la salud, el amor propio, la aceptación, la sanación interior, aprender a conectar con la maravillosa mujer que eres, el autocuidado personal, sexo y tabúes, empoderamiento de tu propia marca personal. Te recuerdo que la vida es más práctica de lo que creemos, por eso te invito a que te ames, a que disfrutes el aquí y ahora, que vivas tu versión actual, sí, esa que ves todos los días al espejo, pero que cada día trabajes para lograr una mejor versión de ti, sí, de ti misma, no tienes que imitar a nadie, recuerda que el poder radica en ti, vive, disfruta el ser tú y andar la vida en tenis sin estereotipos ni prejuicios en un mundo de hombres. Esta semana continuamos nuestra serie de autocuidados en la mujer de hoy y nuestro podcast número 6, cuidados cardiovasculares en la mujer. Nuestro episodio número 6. 1, 2, 3, al aire. El corazón es el músculo encargado de bombear la sangre rica en oxígeno y nutrientes al resto de órganos y sistemas. Esto a través de la aorta, que es la arteria más grande de nuestro organismo y de la cual derivan el resto de los vasos arteriales. El corazón es un músculo en sí mismo llamado miocardio. Este se divide en dos cámaras, derecha e izquierda. Del lado derecho tenemos la aurícula derecha, el ventrículo derecho. Del lado izquierdo, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. A la aurícula derecha, dígase la cámara derecha, le llega la circulación o oh, de todo el cuerpo, dígase de cabeza y cuello, de miembros superiores, toras, abdomen y extremidades inferiores y región inguinal. Entonces, una vez que toda la sangre de nuestro cuerpo llega a través de la vena cava superior y vena cava inferior a la aurícula derecha, esta pasa a, tra a través de la válvula tricúspide al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho pasa a través de la válvula pulmonar al tronco primario de la arteria pulmonar. Esta se divide en arteria pulmonar derecha que va al pulmón derecho y arteria pulmonar izquierda que va al pulmón izquierdo. La sangre pasa al pulmón a oxigenarse. Una vez la sangre está oxigenada, Pasa a la cámara izquierda a través de la aurícula izquierda a través de cuatro grandes venas pulmonares. Una vez en la aurícula izquierda la sangre pasa al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral y del ventrículo izquierdo esta pasa a la aorta a través de la válvula aórtica. En el callado de la aorta o en la parte inicial de la aorta es de donde derivan las arterias coronarias derecha e izquierda que irrigan al propio músculo cardíaco y la sangre continúa a través de la aorta, este gran vaso arterial que es el que da origen a todos los vasos arteriales que irrigan los demás órganos y sistemas. Y entonces esa sangre rica en oxígeno y nutrientes va a proveer al resto de nuestro organismo de esto. Y por ende vamos a poder funcionar adecuadamente. Entonces el corazón es un órgano noble, hermoso, por eso me encanta. Entonces... Nuestro episodio número 6 de Mujer Empoderada y en Tenis, Cuidados Cardiovasculares en la Mujer. En esta entrega les voy a compartir cuáles son los pasos necesarios para que una mujer tenga una adecuada salud cardiovascular. Lo primero es una evaluación cardiovascular, que esta consta de unos pasos que son examen físico, examen clínico y exámenes de imágenes o de laboratorio en casos de ser necesarios segundo alimentación para mantener un corazón saludable y tercero no menos importante actividad física si sí, ese músculo cardíaco necesita ejercitarse y más adelante te diré cuáles son los ejercicios recomendados para mantener nuestro corazón activo y entrenado entonces vamos a hablar un poquito de nuestro primer paso evaluación cardiovascular esta debe ser realizada por un especialista en el corazón dígase un cardiólogo o un médico internista que sea el primero que haga la evaluación y posteriormente si ve algún cambio lo refiere al especialista dígase cardiólogo esta evaluación cardiovascular como les dije de un principio abarca un levantamiento clínico un levantamiento de laboratorio un examen físico y pruebas de imágenes en el examen físico o en el examen clínico, vamos a preguntarle al paciente si tienes algunos antecedentes, dígase de enfermedades cardíacas como hipertensión, alguna arritmia cardíaca, etc. Una vez que el paciente descarte, que no tiene ninguna patología conocida, entonces viene lo que es a diagnosticar en caso a diagnosticar o a descartar dichas patologías. Entonces, el examen físico en especial se realiza una auscultación cardíaca. Esta va dirigida a descartar soplos o arritmias cardíacas que nos pudieran alertar de un problema mayor como enfermedades valvulares y o alteraciones en el ritmo cardíaco, que bien pudieran ser aviso de enfermedad aguda o crónica del corazón o de una falla cardíaca como tal las técnicas de imágenes que utilizamos en una primera evaluación cardiovascular son una radiografía de tórax un electrocardiograma y un ecocardiograma en la radiografía de tórax esta nos aporta datos importantísimos tanto de la función pulmonar como de la silueta cardíaca, en esta vamos a descartar o confirmar cardiomegalia, que es el agrandamiento del corazón que puede ser secundaria a una falla cardíaca como tal. También evaluamos el botón aórtico que pudiera verse prominente en caso de alguna alteración de la aorta. En el electrocardiograma, este es un trazado eléctrico de la, de la función eléctrica del corazón. Con este vamos a detectar alteraciones en el ritmo cardíaco, dígase arritmias, así como el tamaño de las aurículas del corazón. Posterior a estos dos estudios, si evidenciamos alguna alteración en estos, entonces el que procede es un ecocardiograma o ecocardiografía, ya sea transtorácica o transesofágica. Con esta vamos a detectar la función valvular del corazón si tiene alguna insuficiencia o estenosis de sus válvulas la fuerza de eyección del ventrículo izquierdo y movilidad de sus paredes así como el agrandamiento o hipertrofia de las cámaras cardíacas aurículos y ventrículos detectamos también si hay presencia de cuerpos extraños sean masas tumorales trombos auriculares o vegetaciones a nivel de las válvulas cardíacas existen modalidades como ya mencioné transtorácico y transesofágico cabe resaltar que el ecocardiograma trans, transesofágico es más específico que el ecocardiograma transtorácico por esto cuando se ve algo sugestivo de lo que antes mencioné se confirma con un ecocardiograma transesofágico que este requiere anestesia generalmente se utiliza anestesia general endovenosa otro estudio muy importante que se realiza es el MAPA o monitoreo ambulatorio de la presión arterial durante 24 horas. Con este diagnosticamos o descartamos trastorno de la presión arterial. Y continuamos con el Holter. El Holter es un monitoreo continuo de 24 horas del ritmo cardíaco. Con este descartamos o confirmamos arritmias cardíacas que fueron evidenciadas en un simple electrocardiograma. Una prueba muy importante que solemos realizarle a los atletas de inicio es la prueba de esfuerzo o ergometría o electrocardiografía de esfuerzo. Esta es una prueba muy sensible para descartar enfermedad arterial coronaria mientras se realiza ejercicio. Recordemos que cuando sometemos a nuestro cuerpo a algún tipo de actividad física, nuestro corazón trabaja más. Entonces, esto puede desencadenar, en caso de que haya alguna alteración del ritmo de base, arritmias cardíacas. Entonces, esta prueba es sumamente importante para determinar qué nivel de esfuerzo puede soportar una persona sin presentar ningún cambio en el ritmo cardíaco, que pueda ser deleterio para su salud. Entonces, una vez que ya tenemos todas estas pruebas, recordemos que estas pruebas van a indicarse acorde a lo que encontremos en las tres pruebas básicas iniciales que son electrocardiograma, ecocardiograma y radiografía de tórax. Si encontramos alteraciones en esta o en la historia clínica o en el examen clínico del paciente, entonces pasamos a realizar las pruebas que mencioné anteriormente como el mapa, el holter, la prueba de esfuerzo, y demás. Entonces, si estas pruebas arrojan un dato más, entonces nos vamos a realizar otras pruebas más, más, más específicas y sensibles, como sería una gammagrafía cardíaca, una resonancia o tomografía cardíaca. Si estas nos arrojan más datos de los que ya tenemos, entonces procedemos a realizar un estudio más invasivo, que es el cateterismo cardíaco. Este nos permite descartar o confirmar enfermedad arterial coronaria, nos permite evaluar la función del ventrículo izquierdo y la función valvular del corazón. Este puede ser diagnóstico o terapéutico acorde a lo que sospechemos del paciente o a lo que encontremos durante se esté realizando el mismo. Recuerden que este se realiza cuando tenemos todas las pruebas antes mencionadas positivas para enfermedad arterial coronaria o para enfermedad valvular. Bien, o cuando tenemos algunos datos que no hab nos hablen de falla del ventrículo izquierdo. Es muy importante tener en cuenta que todos los estudios deben ser guiados y deben ir acorde a las manifestaciones clínicas, acorde al examen físico, acorde a los primeros hallazgos en los estudios básicos como el EKG, el ecocardiograma y la radiografía de tórax. También es algo muy importante a mencionar que existen otros estudios que son invasivos como es el que realizan los electrofisiólogos, que son los cardiólogos especialistas en las alteraciones del ritmo cardíaco. Entonces, hay muchos procedimientos que este realiza que van a ir a favor a detectar o a tratar las arritmias ya diagnosticadas por los métodos que ya mencioné anteriormente. Entonces, con una simple auscultación cardíaca y una simple toma de TEA podemos tener datos que ameriten que realicemos las pruebas que antes mencioné. Entonces es importante que el paciente sea claro y directo con su médico, que le diga las manifestaciones que tiene, si al realizar alguna actividad física se cansa, si al subir alguna escalera se cansa, si en, si en reposo también manifiesta agotamiento físico o dificultad para respirar, si no tolera la posición de cúbito supino. Es muy importante, mujer, que cuando vayas a una evaluación cardiovascular, Seas del todo clara con lo que sientes. Y si no sientes nada, bueno, pues te dejes guiar por el especialista. Nuestro país cuenta con especialistas. Último nivel, en el manejo, prevención y tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Contamos con cardiólogos ecocardiografistas, cardiólogos pediatras ecocardiografistas, cardiólogos intensivistas, intervencionistas, tanto de adultos como pediatras, cardiólogos electrofisiólogos. Nuestro país es un país rico en especialistas cardiovasculares, así que no temas, mujer, visitar un especialista. Ahora vamos a entrar en un tema sumamente especial, alimentación para potenciar la función cardiovascular. Nuestro corazón precisa de una alimentación balanceada y equilibrada en macro y micronutrientes, porque recordemos que el corazón es un músculo y por ende necesita aporte de nutrientes para su correcto funcionamiento. Un músculo cardíaco que no recibe nutrientes Entra en la conocida acidosis láctica Sí, atleta Al igual que, una, que, un, que un atleta físico-culturista O un paciente que realiza ejercicios anaeróbicos Entra en acidosis láctica Porque está sobretrabajando un músculo Sin haber ingerido los nutrientes adecuados O lleva largo tiempo en ayuno Y está aumentando el trabajo muscular En intensidad y duración Así mismo pasa con nuestro músculo cardíaco. Cuando no le llegan los nutrientes ni el oxígeno necesario, entra en una acidosis láctica Y esto es mortal para el paciente porque entonces presenta una acidosis metabólica que va a llevar... A una alteración en la función del músculo cardíaco Entonces nuestro corazón es un músculo que trabaja constantemente Por tanto necesita energía y nutrientes Con cada contracción muscular de nuestro corazón esta se da por diferencias de potenciales Que vienen dado por electrolitos como el sodio, potasio, calcio, magnesio y cloro Recordemos que la glucosa es la principal fuente de energía rápida y esta la necesitamos entonces es necesario que nuestra dieta sea rica en macronutrientes y micronutrientes porque ambos nuestro corazón lo utiliza para realizar su función de bomba cardíaca otro de los suple de los alimentos que necesitamos ingerir son los ácidos grasos y los que se recomiendan son los mono y poliinsaturados pues esto permiten una adecuada salud arterial pues evitan la aparición de la arterioesclerosis, evitando el depósito de colesterol LDL en la pared arterial, evitando así la obstrucción de nuestros pasos arteriales y con esto evitando que se detenga el flujo a nuestros órganos y sistemas, especialmente el flujo a las arterias coronarias que van a irrigar nuestro músculo cardíaco y con esto podemos evitar eventos cardíacos como infartos al miocardio, arritmias cardíacas y demás que suelen ser deleterias para nuestra salud los malos hábitos tenemos que hacer hincapié en el abuso excesivo del consumo de tabaco Sí, el tabaco suele alterar el endotelio de la pared arterial y suele degenerar en arteriosclerosis por eso se recomienda no fumar el tabaco no solamente hace daño a nuestros pulmones también hace daño a nuestros vasos arteriales entonces Malos hábitos más una mala alimentación en ácidos grasos saturados, que son los que depositan el colesterol malo en las arterias, conlleva a arteriosclerosis y a todas las consecuencias cardiovasculares que ésta arroja. El alcoholismo es otro mal hábito que nos puede causar una falla miocárdica y posteriormente colapso cardiovascular. Entonces como vemos acá en estos poquitos puntitos claves que he mencionado Un estilo de alimentación saludable es la base para toda prevención y manejo de enfermedades cardíacas Existen patologías cardíacas como la hipertensión arterial Donde se recomienda una reducción en el consumo de sal Pues esta es rica en sodio El cual juega un papel fundamental en la fisiopatología de la enfermedad como tal Bien, entonces vamos a llevar un estilo de alimentación saludable para proteger a nuestro corazoncito y pueda realizar la función de bomba cardíaca, de bombeo de sangre, para que nuestros músculos puedan trabajar con buen aporte de oxígeno y nutrientes. Entonces pasamos a la actividad física para potenciar esa salud cardiovascular, entonces los aeróbicos son los ejercicios denominados cardiovasculares pues son en sí mismos un entrenamiento del músculo cardíaco potenciando la salud cardiovascular. Ejercicios como caminar, trotar, correr, nadar, bailar, ciclismo, entre otros, son los recomendados realizar mínimo 150 minutos a la semana para potenciar la salud cardiovascular. Recuerda que si no realizas actividad física, debes acudir a una evaluación cardiovascular antes de iniciarla para descartar enfermedades cardíacas de base que pudieran precipitar durante la actividad Física y ser deleterias para tu salud. ¿Cuáles son, esas, ¿Cuáles son esos datos que vemos cuando realizamos actividad física que nos pueden alertar de que tenemos un problema cardíaco? Lo primero que puede pasar es que el paciente mientras esté realizando actividad física presente dificultad respiratoria, presente desmayo, presente paro cardíaco y... O, en el peor de los casos, muerte súbita. Entonces debemos de tener pendiente que lo primero a la hora de decidir realizar actividad física es una adecuada evaluación cardiovascular para descartar enfermedades. Mujer empoderada y en tenis, recuerda amarte, cuidarte y ser saludable para que vivas en total armonía y en paz contigo misma se despide de ustedes Carmen Taveras cariñosamente Fefi. Puedes escribirme directamente a mis redes sociales doctora Carmen Taveras Fit en Instagram doctora Carmen Taveras Puedes visitar mi página web www.mujerempoderadayentennis.com en ella vas a encontrar las diferentes asesorías nutricionales tanto, tanto online como presencial y los servicios en desarrollo personal, finanzas y demás recuerda mujer que este espacio es por ti y para ti déjame tus feedback e impresiones y recomendaciones las aceptaré con todo el amor y lo que tengamos que mejorar lo mejoramos por ti y para ti hasta la próxima semana feliz semana se despide de ustedes Carmen Taveras bye bye